0: To jest podcast Finanse od Podstaw, odcinek drugi. Tematem dzisiejszego odcinka są choroby wieku dziesiącego w biznesie e-commerce, czyli główne problemy z jakimi borykają się początkujący właściciele sklepów internetowych. Moim gościem jest Kinga Tobawa, Content Marketing Specialist Skyshop.pl. Platforma sklepowa Skyshop.pl jest partnerem tego odcinka podcastu i w ramach współpracy przygotowaliśmy specjalną ofertę dla słuchaczy oraz czytelników bloga finanseodpodstaw.pl. Do końca czerwca mamy 15% specjalnej zniżki na wszystkie pakiety abonamentowe w skyshop.pl. Link do promocji znajdziesz na blogu finanseodpodstaw.pl w artykule z opisem odcinka. Cześć Kinga. Cześć. Na początek przedstaw się proszę naszym słuchaczom i powiedz czym się zajmujesz.
1: Cześć, mam na imię Kinga, w Skyshop zajmuję się content marketingiem, tworzę merytoryczne treści dla naszych klientów i przyszłych klientów. Możecie je znaleźć na naszym blogu blogskyshop.pl, a także na naszym kanale na YouTubie. Spotkacie mnie także podczas organizowanych przez naszą platformę webinarów i na grupie Dropshipping bez tajemnic.
0: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są choroby wieku dziecięcego w e-commerce, czyli największe bolączki, problemy i trudności początkujących właścicieli sklepów internetowych. Chciałbym Cię zapytać, jak to wygląda z Twojej perspektywy, czyli osoby stojącej po stronie dostawcy platformy. Z jakimi problemami najczęściej borykają się klienci?
1: Chciałabym zacząć od zrozumienia sytuacji, z którą teraz się mierzymy, czyli tego, skąd te trudności się tak naprawdę biorą. Czasy, w których rynek e-commerce był dostępny wyłącznie dla wybranych osób z pokaźnym zapleczem lub wiedzą informatyczną minęły dawno temu. Teraz także dzięki oprogramowaniu skyshop.pl sklep internetowy może założyć każdy. Obniżony próg wejścia to szansa dla początkujących biznesów, ale też ryzyko niedostatecznego przygotowania do sprzedaży w internecie, a czasem nawet do samego prowadzenia biznesu. I to to często jest przyczyną błędów, które popełniane są na starcie, przez które sprzedawcy się bardzo zniechęcają. Tutaj myślę, że możemy wyróżnić przynajmniej kilka grup takich trudności, błędów, pomyłek, niedociągnięć. Od czego chciałbyś zacząć?
0: Może zaczniemy od kwestii strategicznych, bo nie ukrywam, że zajmuję się tym naukowo i ten temat też siłą rzeczy najbardziej mnie interesuje.
1: To może zaczniemy od początku, czyli po pierwsze produkt. Dużo osób nie skupia się na tym, co będą sprzedawać, tylko chcę po prostu sprzedawać. Na grupach pojawiają się pytania, co sprzedawać, żeby zarobić, na czym szybko zarobię, jak szybko zarobić na produkcie X, a to nie od tego powinniśmy wychodzić. W mojej opinii kluczem do sukcesu jakiegokolwiek biznesu, jakiegokolwiek sklepu internetowego jest to, żeby obsługa była w stanie powiedzieć nam coś o tym produkcie. I chodzi tutaj nie tylko o to, żeby odpowiedzieć na pytania klientów, ale także o to, żeby potrafić wybrać produkty, które mogą być dla tej grupy interesujące, produkty z dobrą jakością, produkty, które po prostu są popularne i się sprzedają. Więc pierwsza rzecz to jest tak naprawdę problem z doborem produktów. Druga rzecz to jest myślenie o tym, że wszyscy sprzedawcy już wszystko mają. W e-commerce oczywiście chodzi o to, żeby zaoferować niszowy produkt, ale nie każdy jest w stanie wymyślić coś, co zrewolucjonizuje cały rynek. Większość z nas będzie opierała się o produkty popularne, o produkty, które są już sprzedawane. To, że one się już sprzedają jest dla nas informacją o tym, że będą sprzedawały się dalej, że ludzie chcą je kupować. Oczywiście konkurencja jest ale my możemy się z nią mierzyć, dodając do tej naszej sprzedaży jakieś wartości. Kolejna rzecz, to już będzie trzecia, to jest konkurowanie wyłącznie ceną. I tutaj oczywiście pojawiają się pytania. Jak mam sprzedawać, jeśli na Allegro wszyscy mają 10 groszy taniej? Jak mam sprzedawać, jeśli sklep Y sprzedaje 5 zł taniej? Oczywiście cena jest istotnym wskaźnikiem atrakcyjności naszej oferty, ale nie jest ona jedyna, o czym zapominają nie tylko początkujący, ale też ci doświadczeni sprzedawcy. Myślę, że się ze mną zgodzisz w tej kwestii, że istnieje coś takiego, jak postrzeganie tego, czy produkt jest dobry, czy go kupić, czy też nie. Jeśli ta cena będzie za niska... Prawdopodobnie ludzie nie będą tak bardzo zainteresowani. Większość z nas wybiera produkty z tej średniej półki cenowej. Nie za drogie, no bo profesjonalne, aż takich nie potrzebujemy. Nie za tanie, no bo takie to się pewnie wkrótce rozlecą. Dlatego też konkurowanie ceną ma po prostu bardzo krótkie nogi. Jeśli będziemy te ceny obniżać i obniżać w nieskończoność, doprowadzimy do tego, że biznes nie będzie rentowny. Będziemy pakować tysiąc paczek dziennie i zarabiać na każdej 30 groszy po odliczeniu wszystkich kosztów i podatków. No a przecież nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, nie chcemy doprowadzić do zepsucia branży i do tego, żeby nikt nie mógł zarabiać na tym produkcie. Dlatego też tutaj ważne jest nastawienie na to, jak my ten biznes będziemy budować, bo w wokół ceny musimy zbudować wartości dla klienta, wartości, dla których on będzie chciał kupować u nas. Mogą to być dodatkowe pomoce, może to być doradztwo, może to być marketing sklepu, który pozwoli na to, że klient się utożsami z zespołem, z samą marką. Dlatego tutaj warto zwrócić uwagę na to, że początkujące sklepy internetowe nie powinny konkurować ceną. Co więcej, nawet nie mogą konkurować ceną, ponieważ zazwyczaj nie są w stanie uzyskać tak, niskich cen towarów jak sprzedawcy z wieloletnim stażem. I mam teraz jeszcze tutaj myślę taką czwartą dosyć popularną kwestię, popularny problem, czyli to, że wielu sprzedawców skupia się wyłącznie na sprzedaży przez Allegro. Jest to spowodowane tym, że marketplace daje nam możliwość wrzucenia towarów do swojej bazy produktowej i sprzedawania. U nas integracja z Allegro pozwala na to, żeby przerzucać te aukcje masowo, robić to na setki, a nawet tysiące aukcji w ciągu kilku, kilkunastu sekund. Jest to oczywiście duże ułatwienie w sprzedaży, ale to nie wystarcza. Nie wystarcza, żeby sprzedawać na samym Allegro, które pro, pobiera prowizję, które ma regulamin, do którego musimy się dostosować, chociażby w kwestii tego, jak produkt jest prezentowany, kiedy dostarczane są wysyłki i tak dalej. Warto jest budować też inne kanały sprzedaży, takie jak sklep internetowy, gdzie tej prowizji nie płacimy i możemy prezentować produkty tak, jak chcemy, a także brać pod uwagę inne kanały sprzedażowe, chociażby Empik Marketplace, Morele Marketplace, teraz też Trend Social E-Commerce, czyli sprzedaż przez portale społecznościowe.
0: Okej, okay. ja tak na marginesie odniosę się do tego, co powiedziałaś na temat wyboru produktów, bo powiedziałaś, że klienci pytają, na jakich produktach mogą zarobić. To mi trochę przypomina, sytuacje w branży wszelkiej dotacji, gdzie owszem są ciekawe projekty, które pozyskują dotacje, ale najpierw był projekt, później była dotacja. Natomiast jest też sytuacja, że wiele projektów po prostu powstaje pod konkretną dotację, ale to jest tak na marginesie. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do tej kwestii konkurowania ceną i ograniczenia się do jednego kanału. W tym przypadku Allegro, bo to jest chyba ten najpopularniejszy kanał marketplace'owy, powiedziałeś, że klienci właśnie konkurują głównie ceną, zbijają ceny do, do minimum, ograniczają marże do minimum no i też bardzo mocno opierają się na tym jednym głównym kanale. Szczerze mówiąc, trochę im się nie dziwię, że opierają się na Allegro, bo jest to właściwie pewna baza klientów, jest to dobrze znany marketplace, gdzie są dobrze znane płatności, jest duże zaufanie do, do tej platformy i tu bym się chciał dopytać, jakie według ciebie czynniki sprawiają, że klient jest gotowy zrobić zakupy w sklepie internetowym na jakiejś domenie, która być może jest mu wcześniej nieznana, niż kupić ten sam produkt na Allegro w tej samej cenie lub być może nawet troszkę taniej?
1: Ja się z tym wszystkim, co powiedziałeś zgadzam, a nawet bardzo zgadzam. Co więcej, nie musiałabym się z tą zgadzać, ponieważ dane mówią same za siebie. Ja mam takie dane z czerwca 2020. Teraz prawdopodobnie będą one jeszcze wyższe ale Allegro w czerwcu 2020 roku deklarowało prawie 18 milionów użytkowników swojego marketplace'u, z czego ponad 2,5 miliona to byli użytkownicy programu Allegro Smart. Myślę, że on jest w większości z nas znany, ale dla tych, którzy nie wiedzą, jest to taki program, który pozwala uzyskać kupującemu bezpłatną dostawę, jeśli zamówi produkty u jednego sprzedającego w kwocie 40 zł lub wyższej. Tam też jest możliwość dostawy kurierskiej. Ona chyba zaczyna się od 100 zł wydanych u jednego sprzedawcy. W każdym razie jest to niesamowicie duże udogodnienie, które przywiązuje klientów do, do Allegro. Obok wspomnianego przez Ciebie zaufania, rozpoznawalności, która jest określana przez raport Gemius od lat na najwyższym poziomie najwyższym poziomie spośród wszystkich portali internetowych w Polsce, ale tutaj myślę, że należałoby do tego podejść z nieco innej strony. Oczywiście możemy próbować ściągnąć klientów z Allegro do sklepu internetowego, ale sklep internetowy może trafiać do zupełnie innej grupy klientów, bo nie da się ukryć, że część osób zaczyna po prostu swoją podróż, swoje zakupy od wyszukiwarki Allegro i oni raczej tam zostaną. Dlatego warto być na Allegro, warto tam budować swoją ofertę. Jeśli chodzi o ściągnięcie klientów z Allegro do swojego sklepu, to sprzedawcy zazwyczaj używają takiej metody dawania swojej nazwy sklepu, nazwy strony www jako login. Oczywiście wszystkie inne działania związane z wysyłaniem materiałów reklamowych, w, było, w których byłoby napisane kup w moim sklepie będzie taniej, są zupełnie niedozwolone zarówno w formie elektronicznej, jak i takiej tradycyjnej w paczce, ale ta metoda z loginem jeszcze tutaj działa, jeszcze nie została ukrócona, ale możemy spodziewać się, że za jakiś czas nie będzie już takiej możliwości. No a druga, druga grupa klientów to są klienci, którzy szukają na przykład produktu w Google. To są klienci, którym mogą się pokazać reklamy na Facebooku. To są klienci, którym mogą się pokazać reklamy Google Ads, retargeting, cokolwiek. Tych osób jest naprawdę dużo. To są osoby, które mogą przyjść z polecenia swojego ulubionego blogera, vlogera, youtubera które mogą przyjść z tekstu znalezionego w, te, w sieci o porównaniu poszczególnych sprzętów, którzy, który my jako sprzedawcy możemy przygotować i w ten sposób się reklamować. Jeśli chodzi o to, co klientów może skłonić do tego, żeby kupowali w sklepie, no to przede wszystkim ten sklep musi być atrakcyjny. Oferta też powinna być atrakcyjna ponieważ często spotykam się z taką opinią, że ktoś zaczął kupować na Allegro i zdając sobie sprawę z tego, że sprzedający płaci prowizję, szukał tego samego przedmiotu od tego samego sprzedawcy w sieci. Trafił na jego stronę internetową, a tam spotkał się z ceną, która była wyższa na Allegro, plus do tego wysyłka na przykład 15 zł, co sumarycznie dawało 20-30 zł droższe, Produkt. Wtedy klient nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby kupować w naszym sklepie. O ile wcześniej zobaczył ofertę na Allegro, jest to oczywiste. Ale taki klient, który przychodzi z sieci, przychodzi z innego miejsca, zazwyczaj oczekuje profesjonalizacji sklepu. O ile na Allegro możemy sobie wrzucić naprawdę wszystko w te aukcje i nie jest to aż tak rażące, o tyle w sklepie internetowym nie powinniśmy raczej mieszać grabi ogrodowych z mydłem i artykułami spożywczymi, a gdzieś po środku wstawić telewizor, ponieważ jest to dosyć niepokojące. Chyba, że ten nasz sklep jest bardzo duży i wygląda na, na coś pokroju ogromnych graczy. To wtedy możemy sobie na to pozwolić. Oprócz tego wspomniane przeze mnie wcześniej już rzeczy, które nas wyróżnią, wyróżnią nas jako sprzedawców, czyli na przykład tak zwane USP, czyli unikalna propozycja sprzedaży. Tutaj podam taki przykład jednego z naszych sklepów internetowych, jednego ze sklepów internetowych prowadzonych na naszej platformie. Jest to sklep oferujący meble, i tam zauważyłam bardzo ciekawą rzecz. Pani, która go prowadzi, wykorzystała takie proste kafelki, które są dostępne w kreatorze szablonu sklepu do tego, żeby przedstawić wszystko, co wyróżnia od konkurencji. I było tam na przykład to, że wniesienie mebli będzie gratis, odebranie starych mebli też będzie gratis, dostawa w obrębie danego rejonu też będzie w obrębie zamówienia. Oczywiście takich unikalnych propozycji sprzedażowych możemy tutaj wymieniać naprawdę dużo. Nie każdy sprzedaje meble, ale tutaj kolejnym przykładem może być sklep, który sprzedaje jakieś akcesoria kulinarne. Możemy zawsze dołączyć e-booka z przepisami na mafinki. możemy dołączyć e-booka z przepisami na obiad. Przy wyborze na przykład aparatu możemy zaoferować profesjonalne doradztwo. Także tutaj tych rzeczy, czynników będzie naprawdę sporo, ale musimy przekonać klienta, że jest to profesjonalny sklep, że może nam zaufać, że zakupy w nim są bezpieczne. Bo też nie możemy sobie pozwolić na rzecz taką, że klient wchodzi do naszego sklepu. Na przykład z reklamy i patrzy, a tam pikseloza na zdjęciach, niewyraźne logo, brak opisów, nieuzupełnione parametry produktów. Coś takiego będzie go zniechęcało i na pewno nie uda nam się go przyciągnąć i później skłonić do tego, żeby stał się klientem regularnym, lojalnym.
0: Chciałbym tych kwestii technicznych przejść troszkę później, ale wywołałaś teraz bardzo ważną kwestię, ta pikseloza, brak opisów. Jakbyś mogła właśnie tak wypunktować dosłownie, te najważniejsze czynniki wpływające na to, że klient uważa nasz sklep za profesjonalny bądź nie.
1: Dobrze, postaram się wypunktować te błędy, które zauważam gdzieś najczęściej. No bo tak jak wiesz i prawdopodobnie część z naszych słuchaczy też wie, Skyshop działa na takiej zasadzie, że otrzymujemy gotowe oprogramowanie, a naszym zadaniem jest dostosowanie jego układu, funkcji, funkcji, kolorystyki, do swoich potrzeb i do swoich wymagań. I tutaj klienci często nie korzystają z możliwości, jakie daje oprogramowanie. Nie korzystają z wszelkiego rodzaju udogodnień graficznych, które będą przykuwały uwagę klienta. Więc wcielając się w rolę osoby, która chce kupić produkt, powinniśmy wziąć pod uwagę to, jak nasz sklep wygląda jak cały ten proces zakupowy będzie przebiegał. Tak więc wchodzimy na stronę i pierwsze co zobaczymy to prawdopodobnie logo oraz stronę główną. To będzie pierwszy widok, jaki ukaże się naszym oczom. No i tak, po pierwsze, logo powinno być przede wszystkim wyraźne, później powinno być czytelne. Nie powinniśmy sobie pozwalać na sytuacje, w których logo było zaprojektowane do sklepu z zabawkami i mamy tam wiaderko i grabki. No a w międzyczasie zmieniła się nam koncepcja i teraz będziemy sprzedawać silniki albo jakieś inne części motoryzacyjne. No oczywiście od razu zmniejsza to wiarygodność takiego sklepu, jeśli poprzednie logo zostanie. Czyli to logo musi być spójne, musi być wyraźne. Druga rzecz, zazwyczaj pojawia się na górze sklepu baner. Na tym banerze fajnie jest zamieścić na przykład informacje o promocji, informacje o produktach, które zostały dodane, może o współpracy z jakąś znaną firmą, ale ten baner też musi być wyraźny, nie powinien zajmować całej strony. Jest taka zasada, że to, co ma się rzucić w oczy klientowi, Warto jest zamieścić po prostu na tym pierwszym widoku, żeby on nie musiał scrollować, żeby nie musiał się przemieszczać, a żeby widział wszystko, czego potrzebuje. Pod tym banerem rekomendujemy zazwyczaj zamieszczenie właśnie takich kafelków, które będą obejmowały unikalną propozycję sprzedaży. Może to być to, co wspomniałam wcześniej, a może to być gwarancja wysyłki tego samego dnia dla zamówień złożonych w określonym terminie, na przykład do 12. Może to być informacja o darmowej wysyłce dla wszystkich albo dla wybranych zamówień. Może to być informacja o rabacie dla stałych klientów. Tutaj tych przykładów możemy naprawdę mnożyć. Jeśli przechodzimy dalej do przygotowania strony głównej, to oczywiście oprócz takich marketingowych rzeczy, Powinny się na niej już znaleźć jakieś produkty. Kiedy prezentujemy produkty, to też nie chodzi o to, żeby zaprezentować ich w rzędzie 6 czy 8, a później zrobić sobie takich wersów kilkanaście, ponieważ nie będzie to atrakcyjne dla klienta. U nas istnieje możliwość nadania produktom takich nakładek, bestseller, promocja, nowość lub innej w zależności od tego, czego potrzebujesz. No i warto sobie to wykorzystać. Tam zamieszczasz licznik do promocji, licznik sztuk i możesz oddziaływać dalej na tego klienta w taki sposób, że będzie miał regułę niedostępności produktu, będzie chciał kupić ten produkt teraz, a nie później. Kolejną rzeczą fajną do wykorzystania jest to, żeby skorzystać ze społecznego dowodu słuszności. I tutaj... Możemy wykorzystywać zarówno opinię o sklepie, jak i duże marki, które sprzedajemy. Produkty dużych marek, które sprzedajemy. Tutaj sprawdzi się taki prosty slider. Klient będzie mógł przewinąć, zobaczy, że sprzedajemy produkty Boscha albo Adidasa. Będzie wiedział, że towary nie pochodzą znikąd. No chyba, że mamy markę własną, to wtedy warto budować te sekcje, w oparciu o komentarze naszych klientów, o komentarze z sieci, o komentarze, które były zamieszczone w niezależnych opiniach. Tutaj jak najbardziej będzie to na plus. Jeśli chodzi o takie techniczne aspekty, no to na naszym sklepie musi znaleźć się certyfikat SSL, czyli certyfikat, który zabezpiecza szyfrowanie, yy, zabezpiecza dane naszych klientów przy płatnościach. W tej chwili jest on wymagany. Żadna bramka płatnicza nie zgodzi się na to, żeby podpiąć płatności do sklepu, w którym nie ma certyfikatu SSL. Dodatkowo będzie wspomagał pozycjonowanie, ponieważ Google też zwraca sporą uwagę na to, żeby połączenia, z których korzystają klienci, były bezpieczne i premiuje takie strony. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, które należałyby do kwestii technicznych, to są też same opisy, same prezentacje produktów. Oczywiście, po pierwsze zdjęcia. Pamiętajmy o tym, że jeśli sprzedajemy produkt, który ma dużo szczegółów, które mogą być znaczące dla osób, to warto jest fotografować. Warto zrobić nie tylko jedno zdjęcie od frontu, ale warto zrobić gdzieś od tyłu, pokazać być może jakiś przycisk, być może jakąś regulację, która jest istotna. To wy jako sprzedawcy wiecie na co zwracać uwagę. No i tutaj była nam też potrzebna ta znajomość produktu, o której mówiłam na samym początku, że wtedy będzie prościej zwracać uwagę na takie elementy. Druga rzecz to jest oczywiście opis produktu, który powinien zawierać wszystkie informacje, jakie są niezbędne oraz też informacje na temat wykorzystania produktu i trochę języka korzyści. Opisując produkt musimy pamiętać o tym, po co on jest klientowi, jaki problem będzie rozwiązywał, czym się wyróżnia na tle innych. Warto zamieścić też takie informacje, które powiedzą nam o tym, że pasuje do zamienników, albo może być stosowany z produktami innej marki, albo w, jakim, w jakich sytuacjach się sprawdzi. Jeśli to jest jakiś mebel, to do jakiego stylu wnętrza będzie pasował. Jeśli to jest sukienka, to na jaką okazję. Jeśli to jest biżuteria, to też warto wspomnieć, że będzie wspaniałym prezentem. I oczywiście w tym opisie produktu możemy sobie bez problemu a nawet powinniśmy uwzględniać, uwzględniać frazy pod SEO, no i w ten sposób budować widoczność sklepu i rzecz trzecia, czyli parametry produktu. Im więcej, tym lepiej. Czasem się wydaje, że waga plecaka nie ma znaczenia, a ma, ponieważ będzie odgrywała rolę dla osób, które z plecakiem chcą chodzić długo, dla osób, które mają limit bagażu i są już gdzieś na granicy. Takie rzeczy warto podawać. Warto podawać wymiary, masę, warto podawać rodzaj materiału, wodoszczelność i wszelkie inne rzeczy, które przyjdą nam na myśl. I tutaj osoby, które na przykład korzystają z plików produktowych hurtowni będą miały o tyle łatwiej, że nie będą musiały wprowadzać tego ręcznie, ponieważ zaciągnie im to integrator z hurtowniami ale osoby, które nie korzystają z takiego rozwiązania, mogą oczywiście takie dane wziąć ze strony producenta, niekoniecznie muszą siedzieć i swoje produkty, które sprzedają, mierzyć ręcznie, ważyć i robić z nimi inne rzeczy.
0: Okej, okay. w tym pytaniu właściwie zmiksowaliśmy kilka wątków. Zmiksowaliśmy temat konfiguracji sklepu, marketingu, SEO. One się Łączą ze sobą te wątki, natomiast y, jeszcze chciałbym uporządkować trochę kwestie techniczne i przechodząc jeszcze do jednej ważnej kwestii, y, być może kolejnego tematu rzeki, y, ale tu chciałbym się zapytać raczej już krótko. Y, sklep na własnym hostingu czy model y, software as service? Domyślam się, że jako reprezentantka tego drugiego modelu, bo SkyShow właśnie działa w takim modelu, będzie za tym drugim modelem. Natomiast mimo wszystko chciałbym poznać Twój punkt widzenia, ponieważ sam przepracowałem z różnymi klientami oba modele właśnie tworzenia sklepu internetowego i dzisiaj z perspektywy czasu... Mogę powiedzieć, że te sklepy abonamentowe, czyli gotowe platformy, są bardziej, jakby to ująć, no nie chcę użyć słowa idioto-odporne ale odporne na nietrafione pomysły właścicieli sklepów, którzy być może coś gdzieś zauważyli mają jakąś pewną fanaberię może wręcz. Ale no to nie jest dobre rozwiązanie dla takiego standardowego sklepu małego, tylko być może dla dużej uznanej marki, która do pewnego wdrożenia pewnego rozwiązania ma też odpowiednie środki techniczne, a wdrożenie tego w sposób niewłaściwy po prostu mogłoby sprawiać pewne problemy. Czy zgodzi się zatem z takim stwierdzeniem, że... Te platformy Software as Service, w tym Skyshop, są po prostu prostsze w obsłudze i bezpieczniejsze dla takiego początkującego właściciela sklepu internetowego.
1: Myślę, że z tym, z tym się zgodzę, ponieważ różnica polega na tym, że interesując się SASem tak zwanym, czyli platformą abonamentową, otrzymujesz pełne wsparcie techniczne, otrzymujesz pomoce, poradniki. U nas w panelu są też takie znaki zapytania, pod którymi są opisane wszystkie funkcje, są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a przede wszystkim doradcy, którzy są do dyspozycji klientów zarówno podczas okresu testowego sklepu, jak i później. Ale tutaj zadałeś mi pytanie dotyczące wyboru oprogramowania dla sklepu internetowego. W mojej opinii kluczowe w wyborze oprogramowania zarówno na starcie biznesu, jak i później kluczowe są dwie kwestie. Twoje potrzeby, czyli funkcje sklepu, integrację z zewnętrznymi oprogramowaniami, z zewnętrznymi systemami. No i drugie, czyli zasoby jakimi dysponujesz. Chodzi mi tutaj zarówno o zasoby pieniężne, jak i personalne. Uważam, że sprzedawca chce skupić się na sprzedaży, a SaaS, taki jak Skyshop, to umożliwia. Umożliwia to dlatego, ponieważ oprogramowanie jest w pełni gotowe do sprzedaży. Czyli w momencie, jeśli zakładasz sklep internetowy, wpiszesz do niego najważniejsze dane, uruchomisz bramkę płatniczą Dodasz jakieś produkty mniej lub bardziej zaawansowane, lepiej lub gorzej skonfigurowane, ale możesz to już sprzedać natychmiast. W zeszłym roku, kiedy zaczęła się pandemia, mieliśmy szereg sklepów, które swoją pierwszą sprzedaż notowały w 48 godzin. Oczywiście w większości były to sklepy, które miały wcześniej swoich klientów stacjonarnych, na przykład cukiernie. Niemniej ta, ta sprzedaż była możliwa do uruchomienia natychmiast. W przypadku tych rozwiązań open source albo pisanych w ogóle od zera dla danego klienta, zazwyczaj trwa to dużo dłużej. Dodatkowo zauważyłam taką tendencję w sieci ogólnie, że mówi się, że open source jest darmowy, znajdziesz tysiąc poradników i obejrzysz sobie cztery tutoriale na YouTubie i będziesz mógł, mogła postawić sobie własny sklep bez opłat, bez abonamentów, bez wszystkiego. Tylko tutaj wydaje mi się, że jest to dosyć mocno przekłamana rzeczywistość, bo w tych rozwiązaniach mamy dostęp do kodu samego za darmo, do takiego szkieletu, ale dobudowywanie do niego już kosztuje. Wszelkie wtyczki kosztują, ale później kosztują też aktualizacje, kosztują zabezpieczenia takiego systemu i kosztuje też nas, to nie tylko czas, bo większość z nas nie będzie aż tak biegła w poszczególnych systemach, ale też pieniądze na wynajęcie jakiegoś dewelopera. Pojawiają się problemy przy aktualizacjach systemów zewnętrznych. Często w takich robionych samodzielnie sklepach możemy spotkać się z tym, że ktoś po prostu dał do nich za dużo wtyczek, działają wolno, nie są bezpieczne, coś nie działa. No i też w przypadku jakichś problemów, jeśli coś w sklepie przestanie działać, jesteśmy zdani na siebie. W modelu SaaS najprościej mówiąc wszystko mamy w pakiecie. W cenie tego abonamentu mamy zarówno utrzymanie bieżące, jak i rozwój i aktualizację. Moim zdaniem wybór oprogramowania to jest też trochę wybór, pomiędzy tym, czy my chcemy zajmować się aspektami technicznymi lub zatrudnić do tego człowieka, czy też chcemy skupić się w pełni na sprzedaży, rozwijać swoją bazę produktową, rozwijać swój sklep, pracować nad marketingiem i ofertami. I tak jak tutaj wspomniałeś o dużych sklepach internetowych, myślę, że to nie jest do końca trafne, ze względu na to, że duży sklep internetowy, producent różnorakich, produktów, różnorakich dóbr też może działać w oparciu o SaaS i tutaj mamy kilku takich klientów, między innymi Mediatech, Lody Grycan też korzystają ze Skyshopa, ale też dużo mniej rozpoznawalnych klientów, którzy postawili na Skyshop, który jest oprogramowaniem abonamentowym ze względu na fakt, że nie chcieli się męczyć właśnie z aktualizacjami oprogramowań, nie chcieli się męczyć z tym, żeby dostosowywać swoje oprogramowanie do zmieniających się warunków w e-commerce, czy to chodzi o trendy, czy to chodzi o wymogi ze strony Google bądź innych platform. Więc tutaj na to Twoje pytanie odpowiedziałabym raczej w ten sposób, że jeśli nie chcesz wymyślać koła na nowo, warto skorzystać z oprogramowania SaaS, bo ono w większości będzie dostosowane do potrzeb sklepów internetowych, takich standardowych. Jeśli ktoś potrzebuje rozwiązań indywidualnych, rozwiązań, które gdzieś nie są dostępne, no to jak najbardziej ten sklep, który nie jest sklepem typu SAS, może się sprawdzić. No i tutaj warto też powiedzieć, że sas -y można modyfikować, czy to przez wprowadzanie swoich kodów, na przykład CSS, czy to przez dostęp do FTP, można sobie tutaj te zmiany wykonać w takim zakresie dosyć szerokim, jeśli ktoś po prostu ma wiedzę techniczną i będzie chciał to zrobić.
0: To był ciekawy wątek, na pewno. Natomiast jest jeszcze jeden wątek, który no nie chcę powiedzieć z taką miną czasową, bo możemy na ten temat napisać nie jeden obszerny doktorat ale muszę Ci zadać to pytanie. Po prostu wiedziałem, że jak nagramy ten podcast, to nie mogę sobie go odmówić. Dropshipping czy własny magazyn? A może jakieś rozwiązanie pośrednie? Co według Ciebie jest lepszą opcją dla osób, które dopiero zaczynają w tej branży?
1: To zależy. Skyshop umożliwia prowadzenie sklepów i takich, i takich, więc miałam okazję obserwować klientów z jednej i z drugiej grupy, bo tutaj warto zaznaczyć, że dropshipping to jest taka sprzedaż, w której produkty wędrują do klienta detalicznego prosto z hurtowni dropshippingowej, a sprzedawca kupuje produkt w hurtowni dopiero wtedy, kiedy klient ostateczny taki produkt kupi i takich sklepów działa u nas całkiem sporo. Mamy rozbudowaną integrację z hurtowniami i po prostu początkujący chętnie z tego korzystają. Drugą grupą są osoby, które muszą się zatowarować, muszą kupić setki, a czasem tysiące sztuk różnych towarów, żeby móc zacząć sprzedaż. Są też osoby, które mają własne produkty i problem się tutaj rozwiązuje, ponieważ zawsze muszą je mieć u siebie, bo muszą je wyprodukować. No i zapytałeś mnie, co moim zdaniem jest lepsze dla osoby początkującej. Wszystko ma swoje wady, wszystko ma swoje zalety i postaram się tutaj odpowiedzieć tak najbardziej zgodnie z prawdą. Czyli w dropshippingu na pewno zainwestujemy mniej na start. Ponieważ nie wyłożymy tych pieniędzy na powierzchnię magazynową, nie wyłożymy tych pieniędzy na zakup towarów, o których nie wiemy, czy się sprzedadzą, zaoszczędzimy sobie nerwów związanych z tym, czy 100 sztuk szczoteczki bambusowej, którą właśnie mamy w szafce za łóżkiem, gdzieś uda nam się sprzedać, czy też nie. Oszczędzamy sobie nerwów związanych z tym, czy będziemy na przykład importować produkty z Chin albo czy będziemy je zamawiać z jakiegoś innego kraju, czy zrobimy to dobrze, czy podatkowo wszystko będzie w porządku. No i to jest niewątpliwy plus, bo taki sklep możemy prowadzić niskim kosztem, możemy go nawet prowadzić po godzinach, ale równocześnie marże w dropshippingu zazwyczaj są niższe niż marże w przypadku zakupu hurtowego na setki albo tysiące sztuk i wynika to po prostu ze skali. Jeśli chodzi o taki punkt widzenia, jaki ja mam, to oczywiście na dropshippingu można zarabiać, ale jeśli ktoś uważa, że e-commerce to jest jego przyszłość, to warto potraktować go po pierwsze jako sposób do nauki marketingu produktów, do nauki obsługi klienta, do nauki tego, jak te produkty się sprzedają i kiedy, a także jako takie narzędzie badawcze, ponieważ w dropshippingu możemy sobie na przykład przez pierwszy rok wyhaczyć produkty, które naprawdę cieszą się dużym zainteresowaniem, zobaczyć od kiedy one się sprzedają i na kolejny rok kupić sobie te konkretne produkty do swojego magazynu, nawet do swojego garażu, żeby je tam przechowywać, a następnie wysyłać już od siebie i wtedy wchodzimy w takie rozwiązanie łączone, gdzie te najbardziej zyskowne produkty sprzedajemy jakby od siebie, a te produkty, które kupowane są nieco rzadziej, sprzedajemy w modelu dropshippingowym, czyli hurtownia wysyła je do klienta detalicznego, do klienta końcowego.
0: Przeszliśmy przez temat strategii, technikaliów, nawet przez temat wyboru modelu biznesowego. Zostaje nam właściwie marketing, SEO, Cross-selling, upselling, ads. No, masa tematów jest marketingowych, które można poruszyć, ale ja chciałbym Cię zapytać, jakie błędy najczęściej popełniają klienci SkyShop. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale z mojej perspektywy, takim absolutnym klasykiem takiego małego e-commerce'u, to jest bezmyślny spam na grupach na Facebooku. I kompletne niedopasowanie reklam do grupy docelowej. Na przykład reklamy silników dla małych dziewczynek, albo reklamy lalek targetowane na facetów po dwudziestce.
1: Jeśli chodzi o, o reklamy, o których mówisz, to, to nie wiem, czy, czy na pewno są to klienci SkyShop, ale niewątpliwie jest taka tendencja, że ludzie wrzucają na różnorakie grupy link do swojego sklepu z jakimś nie wiem, jeździkiem, z jakąś torebką i w sumie nic, zero opisu, nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo co się dzieje. Ja często wspominam, że grupy to jest dobra metoda promocji, tylko mam wrażenie, że ludzie już na tym się wyłączają i nie słuchają dalej. Bo po tym, że grupy to jest dobra metoda promocji, Następuje takie sformułowanie, ale tylko wtedy, kiedy niesiesz realną wartość dla użytkownika, jeśli niesiesz realną wartość dla osoby, która w tej grupie jest. Co to oznacza? Oznacza to wyłącznie tyle, że najpierw Ty jesteś dla grupy, a później grupa jest dla Ciebie. To znaczy, odpowiadasz na pytania, które się w tej grupie pojawiają, służysz radą, pokazujesz na przykład różnicę w produktach, pomagasz w wyborze produktu dopasowanego do potrzeb, a dopiero gdzieś tam na końcu mówisz no ten rower, ten telefon, ten y, fotelik dla dziecka byłby dla Ciebie lepszy z tego i z tego powodu, jeśli masz ochotę znajdziesz go w moim sklepie. Sytuacja wygląda trochę inaczej, jeśli sami prowadzimy swoją własną grupę. No i tutaj oczywiście też y ta grupa musi mieć jakąś wartość merytoryczną. W przeciwnym razie nie będzie to w żaden sposób działało. Czyli jeśli sprzedajesz aparaty fotograficzne, to warto zainteresować się tym, żeby stworzyć grupę fotograficzną, na której będą porady, na której będą jakieś może zagwostki, na której będą testy sprzętów, i wtedy faktycznie możesz sobie z tego stworzyć dodatkowy kanał marketingowy, gdzie będziesz od czasu do czasu wrzucał promocję do swojego sklepu albo po prostu informował, że można dany sprzęt kupić u Ciebie. Ale w takiej formie, jak wspomniałeś, oczywiście to nie zadziała. Druga rzecz to jest puszczanie reklam na wszystkie produkty w sklepie jednocześnie. Czasem zdarza się, że klienci mają ich całe tysiące, szczególnie jeśli pracują w modelu dropshippingowym i puszczają te reklamy na większość tych produktów, które w ogóle są w sklepie. Oczywiście nie jest to skuteczne z dwóch przyczyn. Po pierwsze, budżet na taki pojedynczy produkt jest naprawdę mały, nawet jeśli całościowy budżet jest całkiem spory. Po drugie, no te produkty zazwyczaj nie są dopracowane i klient, który trafia na taką kartę produktu uznaje, że jest dla niego nieatrakcyjna i mamy po prostu wyjście ze sklepu, bo nawet nie porzucenie koszyka, bo często go nawet do koszyka nie dodaje. No i tutaj jest ten temat przygotowania sklepu do sprzedaży, wykorzystania też aspektów wizualnych i merytorycznych. Jeśli chodzi o takie dalsze kwestie, które zauważam też u naszych klientów przede wszystkim, to jest bagatelizowanie tego, jak powinno wyglądać drzewo kategorii. I oczywiście drzewo kategorii możemy zmieniać gdzieś tam w trakcie działania sklepu, ale warto sobie przygotować je na samym początku, ponieważ będzie to miało znaczenie po pierwsze dla pozycjonowania sklepu internetowego, a po drugie dla wygody użytkownika. Jeśli będziemy mieć trzy kategorie, a w każdej po 6 tysięcy produktów, to nikt tego nie znajdzie. Ale jeśli mamy 100 produktów i podzielimy je na 30 kategorii, to to będzie bez sensu i będzie dawało wrażenie małego wyboru, Ponieważ osoba, która sobie na przykład wybierze myszki bezprzewodowe, a my w całym sklepie mamy cztery modele myszek i mamy dwie bezprzewodowe i dwie optyczne, no to prawdopodobnie uzna, że kurczę, no ten asortyment to taki troszkę ubogi i być może zaowocuje to tym, że nie będzie chciała kupować dalej. Więc tutaj warto by było się zastanowić nad tym, czy nie wrzucić wszystkich tych produktów do jednej ogólnej kategorii typu myszki. I to jest rzecz, która, która też mnie dosyć mocno uderza, jeśli chodzi o, o samo przygotowanie do sprzedaży i też później podejście do tego, jak ten sklep reklamować. Oczywiście takich rzeczy, które są pomijane jest mnóstwo. Pomijane są na przykład blogi, które mogą w sklepie no, ściągnąć naprawdę spory ruch. My też mamy moduł bloga w Skyshop, który jest wpięty w oprogramowanie. Można tego bloga prowadzić, można te wpisy wrzucać sobie na przykład na stronę główną albo do karty produktu, jeśli byłby to jakiś test. I często sprzedawcy pomijają też znaczenie samych opisów. No bo tak jak mówiłam, one nam będą pracowały tutaj zarówno pod względem SEO, jak i później wyboru, jaki ma, jaki ma zostać dokonany przez użytkownika. No i tutaj powinniśmy o tym pamiętać, bo te dwie rzeczy się ze sobą łączą. One nie walczą ze sobą, jak niektórzy uważają. A jeszcze przypomniałam sobie jedną kwestię. Dla mnie, dla mnie to jest troszeczkę taki marketingowy śmieszek. Też w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, że sprzedaż na Allegro, sprzedaż w sklepie i tak dalej, Niejednokrotnie spotkałam się z takim zabiegiem, że weszłam sobie na stronę główną sklepu, a tam powitał mnie duży baner, jesteśmy na Allegro i tutaj nazwa sprzedawcy. I tutaj rodzi się takie pytanie, dlaczego to zrobiłeś sprzedawco? Bo w tym momencie jakby straciliśmy pieniądze na ściągnięcie klienta do sklepu, no bo w jaki sposób on do nas przyszedł. Czy włożyliśmy pieniądze w SEO, czy włożyliśmy w reklamy, czy włożyliśmy w jakąkolwiek inną rzecz, nawet jeśli ona była z pozoru darmowa, to włożyliśmy w nią czas. No i przekierowaliśmy klienta do kanału, w którym musimy zapłacić dodatkowo prowizję. Czyli w sumie oddaliśmy dobrowolnie swój zarobek zewnętrznemu operatorowi.
0: No to ostatnia sytuacja to jest już kompletny hardcore moim zdaniem bo y, generalnie jest taka zasada, że na tych wszystkich platformach, y, czy to społecznościowych, czy marketplace'ach, y, generalnie zasięgi spadają, konkurencja rośnie, y, koszt dotarcia do klienta jest coraz wyższy, dlatego y, coraz więcej czy to blogerów, czy to sprzedawców po prostu wraca do tych własnych kanałów, czyli blog, newsletter, bo po prostu tam mogą utrzymać y, tych ludzi. Natomiast y, przechodząc powoli do ostatniej części naszej rozmowy, y, chciałbym dopytać się o powody zamykania y, sklepu przez klientów SkyShop. Y, zakładam, że masz jakiś feedback ze strony klientów i czy są to częściej klienci, y, którzy no, gdzieś po wielu latach się wypalili? Czy raczej są to nowi klienci, którzy po prostu no nie poradzili sobie, nie udźwignęli tego biznesu e-commerce? No i jakie są powody odejścia tych klientów z platformy? Czy możesz się tym z nami podzielić?
1: Wiesz co, tutaj będzie podobnie jak w przypadku po prostu nowych firm. Te dane, które mamy ogólne dotyczące nowych firm pokazują, że większość firm, które upadają to te, które są firmami nowymi, młodymi. I tak samo jest w przypadku sklepów internetowych. I co ja na ten temat mogę powiedzieć? Oczywiście większość upadających sklepów to sklepy nowe, szczególnie takie, które nie poświęciły wystarczającej ilości czasu i pracy w to, żeby tę sprzedaż rozwinąć. Bo tak jak wspominałam, mamy klientów, którzy mieli już zamówienia, mieli zyski w pierwszych 48 godzinach, niektórzy nawet w pierwszych kilku godzinach od uruchomienia sprzedaży w sklepie, bo to kiedy uruchamiamy sprzedaż w sklepie, a nie tylko jest on przygotowany do sprzedaży, zależy wyłącznie od nas. Ale mamy też klientów, którzy po prostu skonfigurowali sklep, nawet też często nie do końca i sobie odpuścili lub odpuścili po miesiącu, a jak wiadomo, niezależnie od tego, gdzie działasz, czy działasz we własnym sklepie, czy na Allegro, czy tutaj i tutaj, musisz najpierw włożyć swój czas i swoją pracę w to, żeby przygotować oferty, żeby na Allegro zdobyć pozytywne komentarze, uzyskać później możliwość korzystania z tych ofert smart. W przypadku sklepu musisz pracować nad tym, żeby rozwijać opisy, kategorie, żeby on jakoś wyglądał, i po prostu większość klientów, którzy decydują się na zamknięcie swojego sklepu internetowego, to ci, którzy nie przetrwali próby czasu i nie przetrwali głównie ze względu na to, że albo ten pomysł gdzieś nie był, nie był do końca przemyślany i nie chodzi mi tutaj wyłącznie o wybór, wybór produktów, ale na przykład o wielokrotne zmiany asortymentu i brak pomysłu na marketing tych produktów brak pomysłu na docieranie do tego, do tych swoich odbiorców, brak pomysłu na to, jak docierać do swoich klientów i to są takie główne przyczyny tego, że te biznesy się zamykają. Dodatkowo rozmawialiśmy wcześniej o dropshippingu. W dropshipping można wejść tak praktycznie z żadnym kosztem. Wystarczy do tego założenie sklepu internetowego i podjęcie współpracy z hurtownią. Mam wrażenie, że ten niski próg przez niektórych jest wykorzystywany, a dla niektórych nie stanowi wystarczającego bata nad nimi samymi, że wydali już określoną sumę i będą nad tym pracować. No bo jeśli wydadzą sobie tam miesięczną kwotę naszego abonamentu, ewentualnie puszczą raz czy dwa reklamy, to te koszty nie są duże, nie jest im tak bardzo szkoda nie wiedzą co mają z tym dalej robić więc odpuszczają
0: W trakcie całej naszej rozmowy omówiliśmy masę pułapek cichających na przedsiębiorców branży e-commerce Na koniec chciałbym jednak odnieść się do tej jasnej strony działalności w tej branży Otóż niedawno rozpocząłem swoje badania doktorskie na ten temat, konkretnie na temat modeli biznesowych w e-commerce. I już podczas pierwszych rozmów z właścicielami sklepów internetowych, mimo tych wszystkich problemów, o których rozmawialiśmy, wyłania się obraz branży przystępnej i przede wszystkim mającej bardzo niski próg wejścia. Jak oceniasz to stwierdzenie i czy uważasz, że Ryzyko, mówiąc kolokwialnie, utopienia kasy jest duże.
1: Na pewno należałoby tutaj odpowiedzieć, to zależy, ale wszystkie dane, jakie mamy od 2020 roku i później, wskazują na to, że e-commerce po prostu niesamowicie przyspieszył w rozwoju. Już od wielu lat mamy przyrost dwucyfrowy, co jest no, dobrym wynikiem. A teraz wartość e commerce już w ogóle przekroczyła 100 miliardów złotych, co jest bardzo dobrą wiadomością. Co ciekawe z takich danych, które jakiś czas temu wpadły mi w ręce, to podobno polski e-commerce to jest około 11% sprzedaży detalicznej w Polsce. Natomiast gdzieś tam w Wielkiej Brytanii jest to ponad 20%, a rynki azjatyckie to już ponad 30%, więc tutaj mamy naprawdę duże pole do rozwoju tej sprzedaży i do wycinania coraz większych kawałków tego tortu sprzedaży detalicznej na rzecz sprzedaży po prostu w internecie. No i Polska jakby ma tutaj jeszcze całkiem dużo do ugrania. Co ciekawe w e-commerce sprzedaje się wszystko, grycan, który, który prowadzi sklep u nas udowodnił, że można sprzedawać z lody. My też na potrzeby naszych klientów wprowadziliśmy taką funkcję dostawy lokalnej, która pozwala na ograniczenie rejonu dostawy wybranych lub wszystkich produktów do państw, ulic, miast i tak dalej. I tutaj widzimy, że możemy sprzedawać produkty świeże, możemy sprzedawać produkty typu maszyny, możemy sprzedawać tak naprawdę wszystko. I jeśli chodzi o utopienie kasy, to możliwość jest zawsze, bo to zależy od tego, jak rozplanujesz ten biznes, ale próg wejścia jest naprawdę niski, bo tak jak wspominałam, nie musisz mieć już rzeszy programistów, grafika na etacie, wystarczy, że skorzystasz z takiego rozwiązania właśnie jak Skyshop z pełnym supportem, i tutaj już masz bardzo dużą oszczędność, jeśli chodzi o, o wystartowanie z tym biznesem. Następnie, jeśli nie chcesz kupować produktów i się zatowarowywać, korzystasz z dropshippingu, wyłapujesz te produkty, które są najlepsze. Co więcej, jeśli znajdziesz sobie producenta albo hurtownię, która tego dropshippingu jeszcze nie robi na dużą skalę, to masz szansę na zdobycie ciekawych produktów, które nie są, nie są jeszcze tak szeroko dostępne w sieci, których jeszcze nie ma wielu sprzedawców. Kolejna rzecz, no to duża przystępność. Taki sklep internetowy może być prowadzony zewsząd, z domu, z wakacji, z domku letniskowego. Naprawdę możemy to robić wszędzie. W tym też pomaga na przykład aplikacja mobilna SkyShop, w której sprzedawcy mogą sobie zerknąć na wszelkiego rodzaju sprzedaże w sklepie, powiadomienia i tak właśnie z poziomu telefonu. Więc jak najbardziej. Myślę, że ten próg wejścia jest niski. Ryzyko utopienia kasy jest różne. Tak naprawdę zależy od od tego, w jaki sposób do tego podejdziesz. Bo jeśli podejdziesz na takiej zasadzie, jak czasem się spotykam z różnymi wpisami, że sklep internetowy taki klasyczny z towarami będzie dochodem pasywnym albo z opinią, że przerzucimy sobie trochę produktów z hurtowni do sklepu, później na Allegro już się samo zadzieje, a my będziemy tylko czekać na, na te dochody po prostu rodem z jakichś filmów, no to to, to się nie uda. Ale myślę, że jeśli ktoś ma plan, wie jak chce docierać do klientów, to jak najbardziej jest to w tym momencie jedna z lepszych branż, w których może rozpocząć.
0: Dziękuję Ci za naprawdę konkretną rozmowę i na koniec mam do Ciebie jeszcze jedną prośbę. Czy możesz polecić naszym słuchaczom taką jedną ulubioną książkę dotyczącą właśnie e-commerce? I oczywiście powiedz nam nieco więcej o poradnikach i webinarach, które czekają na klientów Skyshop w bogatej bibliotece tej platformy.
1: Szczerze powiedziawszy nie mam ulubionej książki o e-commerce, ponieważ on się tak szybko zmienia, że uważam, że lepszym miejscem do czerpania wiedzy są branżowe portale, są właśnie grupy na Facebooku, gdzie można zobaczyć Jakie doświadczenia mają inni sprzedawcy? Są właśnie webinaria organizowane gdzieś z okazji różnych zdarzeń, w których uwzględniane są aktualne dane. Moje książki takie bardziej branżowe, które mogę polecić, to raczej książki związane z psychologią, z psychologią sprzedaży, chociażby pozycje Cialdiniego ponadczasowe i wszystkim pewnie już znane, też taka fajna książka, która może otworzyć nam umysł na różne kwestie, to książka Kanemana o myśleniu szybkim i wolnym. Też serdecznie polecam. Natomiast jeśli chodzi o webinary i poradniki dostępne w SkyShop, no to webinary są otwarte, nielimitowane, może na nie przyjść każdy. Wystarczy zerknąć do zakładki Webinary na naszej stronie. One organizowane są kilka razy w miesiącu. W różnej tematyce prowadzone są na żywo, można zadawać pytania mnie, moim kolegom z pracy w zależności od tego kto aktualnie prowadzi taki webinar, a poradniki są dostępne dla osób, które założyły sklep testowy lub już mają wykupiony abonament i tam czeka na naszych odbiorców chociażby e-book dropshipping krok po kroku pisany przeze mnie do którego warto sobie zerknąć, szukając odpowiedzi na częste pytania, do którego warto zerknąć jeszcze zanim się zdecydujemy na sprzedaż.
0: Kinga, bardzo dziękuję Ci za y, konkretną rozmowę. Y, jeżeli chodzi o te e-booki, to ja również dołączam się do tych poleceń. Y, zaglądałem do nich naprawdę masa dobrej, takiej podstawowej wiedzy, którą naprawdę warto mieć przy zakładaniu sklepu internetowego.
1: Dziękuję, dziękuję serdecznie, dziękuję za rozmowę. W razie jakichś pytań myślę, że możecie pisać czy na infomaupa.skyshop.pl, czy gdzieś pod artykułem, który będzie uzupełnieniem tego podcastu, który pojawi się na blogu Finanse od Podstaw. Także mam nadzieję, że kiedyś jeszcze nasze drogi się uprzedną. Do zobaczenia.
0: To była rozmowa z Kingą Tobałą. Content Marketing Specialist Skyshop, a ja przypominam o promocji dla słuchaczy podcastu w postaci 15% zniżki na wszystkie podstawowe pakiety w skyshop.pl i 14-dniowym okresie testowym, podczas którego możesz spokojnie przetestować sklep wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami, a także skorzystać z biblioteki materiałów dodatkowych na skyshop.pl.